0: Ilmastoviisas maatilayritys on hyvin hoidettu kokonaisuus. Se ottaa huomioon sadontuoton ja tuotosten parantamisen, maan hyvän kasvukunnon ja toimivan vesitalouden. Suomessa maatalouden hyvät viljelykäytännöt ja tuotantotavat pitävät nykyisellään sisällään monia toimenpiteitä. Tämä podcast tarjoaa konkreettisia vinkkejä siihen, mitä viljelijä voi tehdä omassa arjessaan hillitäkseen kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä on Ilmastoviisaat. Tervetuloa kuuntelemaan ProAgren omaa podcastia. Tässä jaksossa keskustelemme siitä, voiko ilmastoyrittäjyydessä tulla maatilalle uutta liiketoimintaa. Minun nimeni on Elina Valkeinen ja kanssani täällä studiossa on Lea Rankinen, vastuullisuusjohtaja S-ryhmältä. Tervetuloa. Kiitoksia. Sekä Sebastian Schulberg, Villilja Malmkort-Sundeosta.
1: Kiitoksia. Tervetuloa. Kiitos.
0: Lea, Mitä siis S-ryhmän vastuullisuusjohtajan työkuvaan kuuluu?
2: No vastuullisuusjohtajan työ on aika monipuolinen, täytyy sanoa, että että siihen liittyy kysymyksiä tuohon globaaleihin hankintaketjuihin, millä tavalla ihmiset voivat siellä eri eri ketjuissa, mutta sitten yksi tosi tärkeä näkökulma on se, että miten me hillitään ilmastonmuutosta ja minkälaisia toimia me ryhmässä tehdään itse ja yhdessä meidän arvoketjun toimijoiden kanssa, niin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi. Eli näitä asioita mä johdan ja koordinoin kaikkien meidän liiketoimintojen osalta. Eli aika paljon kaikkea. Kyllä, mutta erittäin motivoivaa. <köhön> Sebastian, millainen
0: maatila teillä Siuntiossa on?
1: Me viljelemme... Siuntiossa noin 400 hehtaaria ja metsää siihen lisäksi jonkun verran. Ja, ja tota, se on ikään kuin tavanomainen viljelymaatila, missä toki on erikoiskasveja, kuten syysrapsia ja sokerijuurikasta esimerkiksi. Mm. Viljelemme sitä vastuulla ja yritämme tehdä asioita kunnolla järjellisesti käytännössä.
0: Teillä on vähän muutakin liiketoimintaa siinä. Kerrotko lyhyesti siitä?
1: No, meillä on siinä samassa pihassa niin sanotusti e- koneurakointia, Malmungord e- Machine station eli koneasemaurakointia. Sitten on myös e- firma nimeltä Riistasiemen Oy, joka sitten on Malmungord Riistasiemen tietenkin. Ja tota, siellä tietysti pohditaan paljon e- peltomaiseman monimuotoisuutta, ja sitä yritetään edistää parhaamme mukaan.
0: Lea, mitä tarkoitetaan hiilikaupalla?
2: No hiil, hiilikauppa on, tota, voisi sanoa, että se on kehittyvä asia myös käytännössä ja, ja va, vaatii ihan selkeästi vielä määrittelyä. Mutta se mitä se tänä päivänä on, niin ymmärretään pitkälti ehkä päästökauppajärjestelmään ja, ja siihen, että minkälaiset toimialat tähän kuuluu. Ja, ja, ja sitten niin pystyvät ostamaan niin sanotusti päästövähennysoikeuksia, eli päästöjä vähennetään jossain muualla, mikäli se on kustannustehokkaampaa. Niin sanotusti, mutta sama-aikaisesti sitten vuosien varrella on lähtenyt kehittymään myös aloitteita – tämmöisistä vapaaehtoisista hiilikauppajärjestelmistä, niin sanotusta hiilipörsseistä. Ja, ja silloin puhutaan, puhutaan siitä, että pystytäänkö rahoittamaan hankkeita tai toimintaa, missä hiilen varastointia – tai hiilen poistoa ilmakehästä tai hiilen sidontaa joko metsiin tai maaperään, niin – niin, niin pystytään todentamaan ja myymään sitten kreditteinä toisille toimijoille, jotka haluavat kompensoida omaa toimintaansa.
0: Eli tällaisia on jo olemassa?
2: No, on olemassa tietyllä tavalla ja Suomessakin on pilotoitu ensimmäistä tällaista hiilipörssiä tänä vuonna. Fortum on käynnistänyt tämmöisen puro-vapaaehtoisen hiilipörssin ja siinä on ollut eri toimijoita niin rakentamassa sitä mallia. Ja me S-ryhmässä ollaan pilotoitu myös ja testattu tätä tämmöistä niin hiilen markkinapaikkaa käytännössä. Mutta, mutta sitten myös ehkä tähän alkutuotantoon liittyen niin on katsottu, että muun muassa Australiassa, Kaliforniassa ainakin on kokeiluja siitä, että on luotu jonkinlaisia järjestelmiä, missä missä alkutuottajakin, jos on pystynyt todentamaan, että on on hiiltä sidottu maaperään, niin on pystynyt sitten myymään myymään niitä kredittejä muille toimijoille.
0: No mitkä ovat hiilikaupan tulevaisuuden mahdollisuudet viljelijälle täällä Suomessa?
2: No, kyllä mä itse näkisin, että itse asiassa voi olla paljonkin mahdollisuuksia ja Suomessa on tällä hetkellä todella paljon hyvää, hyvää tutkimustyötä, tutkimustyötä meneillään. Ja se, että meidän yhteistyö Proakrian kanssa, tulevaisuusvalmennukset, mutta sitten myös äh, tämä hiiliviljelyn niin tutkiminen ja hiiliviljelyn kouluttaminen tällä hetkellä, Suomessa öö, tärkeää työtä ja sitä, että tutkitaan näiden hiilen varastoitumista tuonne maaperään. Eli me ollaan S-ryhmässä itse nyt rahoitettu tähän Carbon Action-hankkeeseen sellaista tutkimusta, missä 30 tilalla on sieltä otettu maanäytteitä ja, ja siinä pystytään katsomaan sitten myös, että kun se tilojen historia öö, mukaan lukien, eli, eli millä toimilla olisi vaikutusta sitten, että sitä pysyvyyttä oikeasti siellä olisi ja, ja mikäli nämä sitten onnistutaan, me myös mallintaa Suomessa näihin mittaamis- ja todentamisjärjestelmiin käytännössä se hiilen varastoituminen ja pysyvyys, niin se sitten pidemmällä aikavälillä mahdollistaisi sen, että, että myös tämmöisiä hiilikredittejä saataisiin ehkä kaupankäyntiin. Ja sitten toiset toimijat, jos esimerkiksi S-ryhmä haluaisi kompensoida loput päästössä omasta toiminnasta, niin mielellään ehkä katsottaisiin niitä kohteita, mitä täältä kotimaasta löytyy.
0: Mitä Sebastian ajattelee tästä hiilikaupasta?
1: Mielenkiintoista, siis hiilikauppa. Se niin kuin äsken sanottiin, niin se, se helposti viitataan teollisuuteen ja, ja miten kompensoidaan sitä hiilipäästöä, mitä siellä tehdään. Mutta se, mikä tässä tietysti on se mielenkiintoinen, että miten sitä hiiltä sidotaan ja miten se on mitattavissa ja kuka se te- sitä tekee ja millä lailla – ja miten siitä, mitä siitä sitten saadaan irti on tietysti se paikallinen hiilitase, että onko, se sitten, on, onko siinä sitten ylijäämää, jota voisi tavallaan kaupata tarvitseville. Ja, ja, mutta se, se, tässä tarvitaan hirveästi paikallista tutkimusta ja tämä Carbon Action-hanke on muun muassa yksi, joka, joka sitä tutkii ja, ja tarvitaan paljon lisää tietoa siinä mielessä, että voidaan todeta jotain, mutta alustavasti voi sanoa, että tämä on mahdollisuus.
0: Hmm. Onko ilmastonmuutos näkynyt jollain tavalla sun omalla tilalla?
1: No, varmasti ilmastonmuutos näkyy tilalla. Ilmastohan on kuitenkin se tärkein työväline tilalla, niin, joten, joten kyllähän se niin kuin sitä seuraa ja sitä muutoksia yrittää ymmärtää. Ja, 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 tavallaan kehittää toimintaa siten, että, että niistä olisi mahdollisimman paljon hyötyä – tavallaan tästä ilmastosta, mm. ei vain muutoksesta, vaan ilmastosta ylipäätänsä. Ä, muutoksesta, niin, niin voi sanoa, että no mun, mun ajanjakso on hyvin lyhkänen, siis reilu 40 vuotta. niin tota, se, se on niin maailmanjaksossa hyvin pieni osa, mutta, mutta kuitenkin ä, sanoisin, että tuntuu siltä, että kuitenkin ääripäät on lisääntynyt, eli – tulee rankkasateita, kun sataa, ja tulee hellejaksoja, kun on ja, ja Siihen nähden niin, niin on, on hyvä varautua näihin ääripäihin. Ja, ja silloin tietysti maan kasvukunto, sen, sen maan rakenne, ja miten se pitää vettä ja miten se myös läpäisee vettä, on, mm. on ihan selkeitä asioita.
0: Oletko sinä tehnyt jo jotain toimia ilmastonmuutoksen johdosta?
1: No just maan rakennetta ja kasvukiertoa parantamalla saadaan niin kuin tavallaan joustoa siihen ilmastonmuutokseen. Ja, ja tota, jos vielä jos ajatellaan ilmastonmuutos, mitä se on ehkä tuonut mukanaan, niin, niin nähdään joitain uusia lajeja ja lajikkeita, jotka voi olla mielenkiintoisempia kuin aikaisemmin. Tosin pitää muistaa, että että, että ilmastonmuutos on, on kuitenkin siinä mielessä vähäistä, ja, ja, ja mä vähäistä, mutta siis erilaista, niin kuin se, se laikkeen kohdalla se muutos pitäisi olla pysyvää, jotta siihen voi luottaa tavallaan. Mm. Että, että jos, jos kylvää esimerkiksi syysrapsia Suomessa, niin siihen sisältyy aina aika iso riski, vaikka se mahdollista on monena vuonna – mutta ilmastonmuutos, jos ajattelee, siihen mielessä ei ole niin pysyvää, että voisi sanoa, että nyt tämä toimii, tämä kasvi. Elikkä, elikkä taloudellisesti se ei välttämättä vielä ole, ole, ole auennut, mutta se antaa mahdollisuuksia ja, ja kokeneille antaa ehkä em, intoa.
2: Hmm.
0: Sä oot tota, kehittänyt sun viljelyä niin sanottuun conservation farmin suuntaan. Mitä se tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa sitä, että mä... Pyrin vähentämään ä, muokkausta siellä, missä se on mahdollista. Eli mennään tavallaan ä, ä, maaperän ja olosuhteiden ehdolla siinä muokkauksessa. Elikkä jos, jos maaperä on kunnossa ja se ei tarvitse muokkausta, niin silloin sitä ei tehdä. Jos maan tiivistyminen sellaista, että nyt sitä on pakko harjoittaa, niin, niin silloin, silloin sitä tehdään. Mutta, mutta luulen, että, että tässä niin kuin a, Ajan saatossa se voidaan vähentää huomattavasti verrattuna, mitä sitä nyt on tehty. Mutta se on on pitkäaikajänteen muutos, että ihan hetkessä sitä ei voi sataprosenttisesti tehdä, että se se muutos tulee pikkuhiljaa. Mutta siihen pyritään ja ja samalla myös kasvipeitteisyyttä lisäämään. Mutta siinä on ihan sama haaste, että meidän ilmastoon on kuitenkin huomattavasti vaihteleva – vaihtelevampi kuin edes Etelä-Ruotsissa tai Euroopassa. Että monesti se unohdetaan, kun ollaan täällä kesäkuun loppupuolella – ja ihmettelemme, kun sama keli on Koonessa tai Saksassa. Ja, ja, ja Kevät alkaa joskus vain muutamia viikkoja mielestämme myöhässä. Tota, Mutta mut se, se syksyn, syksyn ö, lämpötilat ja, ja kosteudet tekee sen, että meillä on huomattavasti lyhyempi – kasvujakso silti. Mm. Eli siinä mielessä ei, ei, olla, ei voida verrata, mutta kuitenkin eh, mahdollisuuksia on tuohon muuttaa käytäntöjä paremmaksi. Mutta se, tämäkin vaatii eh, tutkimusta, jotta tiedetään, että mitä kasveja sinne kasvikiertoon kannattaa laittaa ja mitkä pärjäävät meille ja mitkä ei.
0: No mitä kasveja sulla nyt on siellä vilelykierrossa? Sä tuossa viittasit jo syysrapsiin ja Onko se joku sellainen perussapluuna, mitä sä niin toistat vai miten sä oot sen kehittänyt tai rakentanut? Mm,
1: joo, siis käytännössä mä pyrin kahdeksanvuotiseen villilykiertoon ja mä pyrin jokaisen ö, ehkä riskialttiimman ö, ö, kasvin kohdalla – myös pitämään niin sanotusti plan B, eli jos ei tämä kasvi onnistu tai mä joudu muuttamaan syystä tai toisesta, niin olisi joku toinen kasvi, joka sitten kuitenkaan – sidon mun käsiä niin kuin seuraavaan vuoteen, mm. että se kasvikierto sit kuitenkin säilyisi. Tämä jossain kohtaa ö, ö, joutuu miettimään niin tuotantoa siinä mielessä, että se, se, se plan B ei välttämättä tuota niin hyvin kuin plan A. Mutta pitemmässä aikavälillä, niin me luulet mun, mun ö, tuotanto nousee. Eli se kasvikierto antaa kuitenkin sen, että ö, tulevina vuosina – Jokainen tuotantokasvi antaa paljon enemmän kuin mitä tänä päivänä. Vaikka siellä välissä on, on tavallaan ö, monimuotoisuus nurmia taikka, taikka ö, hunajakukkaa. Ö, nämä on, on kompromisseja aina. Ei, ei voi ajatella vain yhtä vuotta eteenpäin. Kyllä pitää miettiä pidempään, mutta, mutta ei, tämä on haastavaa. Sis, en mä sano, että mä onnistun tässä kahdeksan vuoden kasvikierrossa, mutta mä oon pistänyt aika paljon ajatuksia siihen ja, ja – Pyrin siihen kyllä.
0: Näetkö sinä noin muuten ilmastotyössä mahdollisuuksia noin niin kuin liiketoiminnallisesti?
1: No siis tässä puhuttiin hi- hiilikaupasta niin sanotusti, niin, niin se sanotaan, että ennen kuin siitä oikeastaan voi puhua, pitää miettiä, kuka omistaa sen hiilikaupan, kuka tekee sitä hiilikauppaa ja kenen, kenen omaisuutta se käytännössä on. Ja, ja tietysti maanomistajana ja, ja siinä mielessä – Ajattelen, että, että se maapalsta, mikä kullakin on, niin se on tietty omaisuus, josta saa it- ikään kuin päättää tietyssä rajoin tietenkin. Mutta, mutta jos, jos minä päätän siellä pitää monimuotoisuusnurmeo, joka sitoo hiiltä, niin, niin minä päätän niin ja minä saan sitä hyötyä. Jos minä päätän jotain muuta, niin, niin sitten on, on joku muu kasvi. Tietysti yhteiskunta voisi sitä ajatusta tukea, mutta, mutta jos, jos ajatellaan, että tämä olisi jotenkin ö, yhteiskunnan hiil, hiiltä, mitä sidotaan tässä – tai se olisi joku yleishyödyllinen hiilivarasto tässä maassa, niin sillä käy hyvin nopeasti niin kuin Itämerelle, että kun kukaan ei sitä omista, niin kukaan ei myöskään sitä vaali.
0: Mm. Mitä sillä onko sinulla jotain ajatuksia tähän? Ilmasto, miten tehdään ilmastotyöstä liiketoimintaa maatiloille?
2: Joo, joo. toki tätä voi lähestyä tuon ton hiilikaupankin kautta, mutta lähtökohtaisesti ensin ajattelin sillä tavalla, että se ilmastotyö varmaan ensin, ensisijaisesti ensin on osa sitä jo olemassa olevaa liiketoimintaa ja, ja miten sitä niin kuin maatilaa yritystä johdetaan ja pyöritetään. Siellä voi tehdä erilaisia, eri, erilaisia toimenpiteitä, millä sitten myös niin kuin hillitään ilmastonmuutosta tai sopeudutaan. Se on varmasti se, se yksi asia. Mutta sitten toinen, toinen kiinnostava näkökulma on se, että ne tulevaisuuden näkymät ja, ja just se en, en, ennustaminen niistä. Ja oli ihan kiinnostava, mitä, mitä äsken todettiin, että millä vauhdilla muuttuu ja milloin voi olla varmuus, että jotain lajikkeita voi ruveta käyttämään. Mutta sitten ehkä niin mikä yhteistyöpotentiaali kaupankin kanssa on just siitä, niin kuluttajan trendeistä tulevaisuudessa. Ja, ja että mihin se kulutuskäyttäytyminen on, on muuttumassa ja, ja mihin suuntaa kannattaa laittaa. Mut, mutta ja sitten ihan tietenkin tämän niin kun ilmastotoimien osalta niin, niin on... Itse ehkä miettinyt, että siinä on varmasti kolme lähtökohtaa. Se yksi on niillä normitoimenpiteillä, että – se niin kuin tavallaan tuotannon tehostaminen tai tuottavuuden parantaminen, jos se maaperä voi paremmin ja niin edelleen, niin, niin silloin saanto voi, voi olla parempi. Mut sitten, ja sitten se toinen keino on tämä, että saadaanko tämmöiset todentamisjärjestelmät ja mittaamismenetelmät kehitettyä sellaiseksi, että silloin kun tila, joka on sama mieltä, että omistaa sen omistaa sen maan ja pystyy sanomaan, että lisäisyyttä on tullut hiilesidontaa tai haluaa, haluaa semmoiseen panostaa, niin, niin pystytään sitten – pystyisi sitten tämmöisiä hiilikredittejä myymään ja tulee tulovirtaa. Sitten kolmas kulma on se, että ihan mitä tuotteita siellä tänä päivänäkin kehitetään ja, ja jos me jotenkin pystytään läpinäkyvyydellä – rakentamaan siitä, että ne on vähän päästösempiä tai, tai niistä on tullut vähän päästösempiä, niin mä uskon, että niillä on arvoa myös – myös kuluttajille, että ne voivat olla potentiaalisesti tällaisia niin kuin lisäarvotuotteita.
0: No miten me saadaan viestittyä kuluttajille siitä ilmastotyöstä?
2: Joo, no siinä varmasti on vielä yhteistä, yhteistäkin haastetta niin kuin pohdittavaksi. Eli, eli tänä päivänä tietenkin olemassa olevia keinoja on ne, että, että monet niin viestinnälliset keinot. sanotaan, vaikka tuossa lokakuussa meilläkin oli yhteishyvän numero, oli ilmastonumero ja siinä tuotiin viljelijöiden tarinoita kanssa esille ja, ja tä, tällaiset on niin yksi keino tuoda kokonaisuutena esille ehkä sitä, mitä, mitkä on niin Suomessa erottautuvia tekijöitä ja, ja mihin täällä panostetaan pakkaukset, mikäli tiloilla sitten niin kun, äh, kehitetään toimintaa vähän tai halutaan la- tuottaa siitä tuotteesta hiilijalanjälki, niin, niin silloin se pakkauksella on tietenkin rooli kommunikoida. Eli monenlaisia keinoja, keinoja siihen on ja uskon, että tulevaisuudessa varmaan niin teknologiat mahdollistaa, että miten me pystytään meidän järjestelmiin rakentaa enempi sitä informaatiota ihan siitä pellolta pöytään, että kuluttaja tietäisi paremmin vaikka miltä tilalta tuote tulee ja, ja onko siellä sitten sidontaa tehty, mutta nämä on osa vielä vähän tällaisia tule, tulevien visiointeja kyllä kanssa.
0: Eli ehkä jokin vastuullisuus, vastuullisuusmerkki.
2: Mä en, en tiedä ihan varma, että onko, onko omaa niin uutta merkkiä tarpeen, mutta ainakin sellaisen niin läpinäkyvyyden kehittäminen. Se, se on niin kuin selkeä, että jos ajatellaan, että tänä päivänä meillä voi olla monissa lihapaketeissa tieto vaikka, että miltä tilalta se on, niin, niin voiko meillä olla tulevaisuudessa sitten enempi siinä ihan pakkauksessa informaatiota että tältä tilalta tämän verran on hiilijalanjälki tai että tämä on hiilineutraali tuote – sen sidon, hiilen sidonnan varastoinnin mukaan, mukaan saaminen laskento ihan mahdollistaa sen, että monilla varmasti – on hiilineutraaleja tuotteita ja, ja, ja positiivistakinhan siellä pitäisi olla sitten varsinkin, jos siihen vielä – markkinapaikalle niitä kredittejä tuodaan. Tällaiset mua niin kiinnostaa, mutta ne vaatii just meiltä vielä sitä, – että pohditaan niitä yhteisiä standardeja ja, ja nämä laskentamenetelmät kehittyy, niin, niin – sitten varmasti niin kuin teknisillä ratkaisulla sen optimaalisen läpinäkyvyydenkin kuluttajalle saa rakennettua.
0: Sebastian, olet ollut mukana Biocode hiilijalanjälkilaskuriin pilottivaiheessa. Niin, miten sä oot hyödyntänyt sitä?
1: No käytännössä se on, on tietysti hyödyntävissä, kunhan saadaan se laskentamenetelmää vahvistettu, että siitähän se vähän niin kuin kaipaa. Mutta, tota, mutta sanotaan, että yksi havainto oli ehkä se kuitenkin, että yksi merkittävä tekijä on, on niin kuin maaperällä ja sen mineraaliosuudella ja sitten ehkä se, että yllätyin kuitenkin laskelmassa siitä, että ne toimenpiteet, ne ei sinänsä kuluta niin paljon hiilivarantoja, vaan se sitomisen mahdollisuus on se siinä, että kun tehdään toimenpiteet siten, että se maksimoisen ilmaston antavat hyödyt. Eli saadaan sieltä mahdollisimman iso sato Siihen paikkaan ja siihen ilmastoon, mitä siinä paikassa on, niin silloin me ollaan maksimoitu se sidonta. Jos ei me laiteta sinne ö, typpeä taikka panoksia siinä määrin, ettei se ilmasto ö, hyödyt maksimoida, niin silloin me tavallaan ei sidota niin paljon kuin me ollaan voitu. Mm. Ja tietysti päinvastoin, jos me laitetaan sinne energiaa enemmän kuin mitä se ilmasto on mahdollista antaa, niin silloin tulos on tietysti negatiivinen. Huono. Eli näkisin enemmän sitä, että se tuotanto pitää pystyä maksimoimaan olosuhteisiin. Silloin me ollaan niinku sekä taloudellisesti että ilmastollisesti järkevällä mm. pohjalla. Siinä on vain voittajia. E, joo, käytännössä näin. Haluaisin vielä sanoa sen verran siitä hiilensynnönstä, tai sanotaan eri menetelmistä, että eihän nämä ole uusia menetelmiä. Kyllähän mm, niin viljelijät ovat nurmia, viljelijät monimuotoisia – nurmia aikaisemminkin ja, ja kyllähän on osattu ö, hyödyntää biologiaa, ö, maaperää ymmärretty sen päälle aikaisemmin. Mutta sanotaan, että tämä, tämä niin kuin tuota, tuotanto on kehittynyt siihen suuntaan, että ö, ei, ei ole ollut tavallaan – Varaa odottaa, on, on pitänyt vähän oikaista, ö, vähän niin kuin oikoti mutta sitähän ei ole, sitähän me tiedämme. Eli pidemmässä aikavälillä se lyö nyt sitten takaisin. Eli lyhykäisyydessään sanoisin, että ollaan tavoiteltu halpaa leipää ja nyt me ollaan saatu se halpa leipä, mutta se on käytännössä ollut ö, monimuotoisuuden kustannuksella. Eli jos me saadaan varoja sinne ö, tekijöille, eli siis Viljelijöille käytännössä tässä tapauksessa. He varmasti ottavat käyttöön ne vanhat menetelmät uudestaan, jotka hyödyntävät sitä tasot, satotasoa pidemmällä aikavälillä. Koska nyt ajatellaan hyvin lyhyellä aikavälillä, mm. vuosi kerrallaan. Ja sehän ei ole oikein, kun puhutaan maataloudesta tai metsätaloudesta, niin se on hyvin pieni aikajen. Mm. Mutta kvarttalitalous on tavallaan tuonut tämän vitsauksen tässä. Mm.
0: Millaista muuta apua kaipaisit ilmastotyöhön omalle tilallesi?
1: Ehdottomasti kaipaan käytännön ratkaisuja, jossa haetaan – niin kuin sanoin, sekä ilmastollisesti että tuotannollisesti – paras ratkaisu. Ne on vähintäänkin Suomessa – hankittavaa tietoa. eli se, se on niinku Suomessa pakko perehtyä asioihin. Se ei mm. auta, että Amerikan preerialla tai, tai edes Saksassa. on Suomen
0: valmiiksi sopeutettu. E,
1: joo, siis se on käytännössä, se on niin paikallista se viljely, että tota, et, et olosuhteet on niin paikallisia, että on pakko tavallaan tutkia se Etelä-Suomi ja, ja, ja Keski-Suomi niin melkein erikseen. Mutta ol, oltaisiin nyt edes Suomen tutkimuksen varassa, niin oltaisiin jo pitkällä. Ja, ja mun mielestä – tutkimusta Suomessa pitäisi ehkä miettiä enemmänkin, mitä tavallaan viljelijät tarvitsevat, minkä tyylistä tutkimusta – he tarvitsevat, eikä välttämättä mikä, mitä, mitä niin kuin yhteiskunta olisi, olisi mielestä mielenkiintoista tutkia mm. tai tutkijan näkökunnalta – mielenkiintoista tutkia, koska se ei välttämättä korreloi. Mm. Eli se tarpeeseen tuleva tutkimus, eikä vain se mikä – olisi kiva tietää.
0: No Lea, jos Viljelija haluaa hyödyntää ilmasto liiketoiminnassaan, niin miten se voi lähteä liikkeelle?
2: No niin, tämä olikin haasteellinen ky- ky- kysymys. Öö, tota, no kaikki, kaikki varmasti lähtee siitä itse asiassa, että tiedetään ne keinot mitä omalla tilalla, ja kyllä minä kannustasin siihen kanssa siihen laskennan tekemiseen, mistä äsken tuossa puhuttiin, ja että niin kuin ymmärtää sen oman tilan ja yrityksen kokonaisuuden, eli tämmöinen päästölaskentakin tilalla, niin mä näen, että se on ensisijaisesti sen toiminnan kehittämisen työväline, mutta sitten kun ne kehittyy, niin ne mahdollistaa myös sitten tulevaisuudessa sen, että sitä kautta me saadaan sitä informaatiota kuluttajalle saakka. Meillähän on kaupalla tänä päivänä niin ruokakorin ilmastovaikutus, niin se perustuu tuoteryhmätasoiseen tutkimustietoon, niin jotta me päästään siinä tulevaisuudessa siihen tuotetasolle, niin sitä täytyy lähteä tällä tavalla rakentamaan ja ja sitä kautta havautuu sitten se se läpinäkyvyys ja, ja informaatio, niin, niin uskon, että siitä sitten syntyy se tarina sieltä pellolta, pellolta pöytään. Ja kun suomalainen kuluttaja kotimaista ruokaa arvostaa, niin, niin uskon, että tästä vielä lisää niin lisä-lisäarvokin tulevaisuudessa tulee.
0: No Loppuun vielä yhteenvetona. Mitkä on kolme tärkeintä asiaa ilmastoyrittäjyydestä?
2: Molemmat saa Kupitua. heittää, mitä niin. mieleen tulee. Jaa. Juontaja kyllä, kyllä, mikä Kyllä itse kun tähän aiheeseen nyt sitten taas uudelleen perehtynyt niin, niin kyllä mun mielestä se korostuisi se maaperä ja sen maaperän kunto ja siitä huolehtiminen ja, ja just se sellainen niin kuin pitkä, pitkäaikaisempi niin kuin näkymä siinä, mm. että sitä sitten saa mitä maa antaa ja miten hyvin se, hyvin se siellä, siellä jaksaa. Ja tuota, niin, sitten toinen mun mielestä kuitenkin on myös se sellainen datan merkitys ja – ja laskenta, miten me integroidaan sitä tekemistä siihen, niin, niin sille me saadaan sitten – kaikkien ketjun toimijoiden välillä tämä niin kuin hyöty liikkumaan.
1: Joo, joo kyllä se niin kuin maaperä on se työväline ja ilmasto. Ja, ja tota, kyllä ilman muuta siihen tarvitaan niin – panostusta, mutta äh, tiedän viljelijänä että se, se maksaa se, se niin kuin, äh, pellon ikään kuin vajaa tuottaa koska siitä ei niin tänä päivänä makseta suoraan, niin, niin se leipä pitää saada pöydälle kuitenkin perheessä joka vuosi, mm. joka syksy. Ei vain sinä syksynä, kun on tuotantokasvi. Mm. Eli se tarkoittaa sitä, että, että kyllä siihen tarvitaan niin panostusta ja, ja tota, pidellä aikavälillä voi olla, että, että – tai viljelijä hyötyykin siitä pidemmällä aikavälillä, mutta, mutta tämä, tämä alku on pakko saada aikaiseksi kuitenkin – ja siihen on iso kynnys, jos, jos tuotanto muutenkin on, on siinä rajamailla, että kestääkö tai kantaako niin, – niin silloin ei, ei hevillä laita nurmea, joka ei tuota muuta kuin hiiltä, mistä ei saa maksua tänä päivänä.
0: Mm. Onko teillä muita äh, terveisiä tai käytännön vinkkejä ilmastoviisaalle maatalousyrittäjälle?
1: No siis äh, musta niin kuin – tai jos minä ajattelen itseäni tavallaan siinä mielessä, että, että, että pienikin asia, niin sillä voi olla niin kuin merkitystä. Että, 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 että ei voi ajatella, että, että nyt pitäisi niin kuin koko lohko tehdä jollakin tavalla, jotta tämä olisi hyödyllistä. Vaan, vaan se pieni metsä, metsän siivu tai, tai pieni kaistale, niin silläkin on merkitystä. Onko se monimuotoisuutta tai kastematojen lisääntymisaluetta vai miksi se sitä voi sanoa. Mm. Mutta, mutta kuitenkin, et, 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 ja, ja ennen kaikkea mietti, että onko, onko tämä hyväksi todettu tapa ainoa tapa. että Voi olla, että on toinenkin tapa olemassa, ja sitä, sitä myöten kehittää asioita. Että, tota, kyllä, mä voin sanoa, että isän kanssa keskustelut on välillä todella mielenkiintoisia, koska hyväksi todettu tapa ei olekaan ainoa tapa. <tipä>,
0: Paitsi isän mielestä. <laughs> Ehkä,
1: mutta, hmm. mutta a, aikansa kutakin siis kehitys menee eteenpäin.
0: Hmm.
2: Onko Lea sulla jotain mielessä? Joo, ja tuohon jatkaa, että kehitys menee eteenpäin ja keskustelukin voi viedä asioita just eteenpäin. Että samaa mieltä ei aina heti, heti oiskaan. Mulla sellaisia tuli mieleen kanssa, että itse asiassa tuohon niinku tutkimukseen ja, ja siihen, että – että niin hyödyntää tutkimusta, mutta että sitten toisaalta, että tuo, tuokaa ja tuoda esille niitä tarpeita käytännössä, että mitä asioita pitäisi tutkia ja minkä, mitä asioita pitäisi mallintaa vielä paremmin käytännössä, että musta tuo oikeasti sellainen tosi hyvä, hyvä konkreettinen asia, mihin Moni toimija voisi tarttua ja toinen, mikä mieleen sitten tuli, että pidetään mieli avoimena niille uusillekin käytännöille ja ajatuksille, mitä sitten voi tulla. Toivon, että löytyy niitä just aina niitä edelläkävijöitäkin, jotka lähtee rohkeasti kokeilemaan uusia käytäntöjä, niin niin niistä saa sitten skaalattua laajemminkin myöhemmin. Mahtavaa. Kiitos tästä. Kiitos Lea ja kiitos Sebastian.
1: Kiitoksia. Kiitoksia paljon.
0: Haluatko tietää lisää maanviljelijän roolista ilmastonmuutoksessa? Uutuuskirjamme Ilmastoviisas maatilayritys pureutuu aiheeseen Maan ja metsätalouden ykkösasiantuntijoiden kirjoitusten muodossa. Tilaa itsellesi oma kappale proagerverkkokauppa.fi.